0: Salut tout le monde, c'est Gwen, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez bien et que vous passez une super semaine. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des modes de gestion au sein euh, d'un PEA et d'un compte-titre. Donc Vous avez peut-être déjà entendu parler des modes de gestion. Nous allons voir les différents modes aujourd'hui, il y en a trois. Il y a tout d'abord le PEA ou le compte-titre en gestion pilotée ou sous mandat. Ensuite, on verra la gestion conseillée et enfin, nous verrons la gestion libre. En bonus, parce que je vous aime bien, je vous euh, partagerai également mon avis et euh, quel mode de gestion j'utilise dans ma stratégie. Et du coup, à la fin de la vidéo, vous serez capable de choisir quel est le meilleur mode de gestion pour vous en fonction des frais que vous êtes prêt à payer, de votre expertise et du temps que vous êtes prêt à passer pour investir en bourse. Donc, à chaque fois, en fait, je vous préciserai euh, gestion pilotée ou sous mandat, par exemple pour le premier, mais euh, les deux existent pour le PEA et le compte titre. Par contre, du coup, il y a certains brokers qui ne vont pas proposer euh, les trois modes de gestion. Euh, souvent, vous en faites, vous aurez que le mode de gestion libre qui est le plus courant et euh, il n'y aura pas tout le temps euh, forcément les, les trois modes de gestion. Donc, il faudra voir aussi en fonction des brokers ceux qui proposent le mode de, de gestion qui vous intéresse le plus. Mais euh, je ne vais pas préciser à chaque fois que c'est PA pour compte-titre parce que je vous le dis euh, maintenant pour ne pas euh, faire trop de répétitions par la suite dans la vidéo. Pour commencer, la gestion pilotée, c'est le mode euh, le plus passif pour gérer son investissement en bourse, vous aurez en fait un questionnaire à remplir qui vient de la, de la part de votre intermédiaire financier où vous devrez dire votre profil investisseur, quel risque vous êtes prêt à prendre, quel rendement vous souhaitez avoir en fonction de votre risque. Bon, de toute façon, les deux ils sont liés, mais si vous êtes plutôt un profil équilibré, dynamique, défensif, offensif, par exemple. Et une fois que vous aurez rempli ce questionnaire, et eh ben en fait le broker va investir à votre place et du coup il pourra arbitrer des euh, positions comme, comme il l'entend si vous avez choisi un profil d'investisseur qui est euh, assez euh, agressif on va dire qui achète et vend régulièrement et eh ben le broker va faire pareil euh, ça peut être pas mal si vous n'avez pas beaucoup de temps pour investir en bourse par contre il bah, faut que vous ayez vraiment confiance en votre intermédiaire financier et euh, en, en, en la personne qui investit à votre place parce qu'en fait du coup il y a des personnes qui font ça dans des banques souvent et euh, le truc c'est que bah, il y en a qui investissent pas pour eux-mêmes. Il y a beaucoup de banquiers, en fait, euh, ils, ils, passent des heures à la place de leurs clients. Sauf qu'ils investissent pas par eux-mêmes en bourse. Donc, il y a plein de trucs qu'ils connaissent pas. Et, euh, ils, ils, connaissent, on va dire, tout, tout ce qui est théorie, tout ça. Ils doivent passer, je euh, pense plein de, de questionnaires et de, de d'épreuves où il y a tous les, tout ce qui est théorie. Donc, par exemple, à quoi ça sert euh, la MF, euh, euh, co- comment ça se passe, si tel taux il augmente, si ça baisse, etc. Mais dans la pratique, vous savez toujours qu'il y a une différence entre la théorie et la pratique. Et même si on sait tout sur la théorie, mais qu'on n'a jamais investi pour soi-même et qu'on fait pour les autres, bah, on peut avoir des résultats un peu hasardeux. Vous en doutez également, mais du coup, c'est le mode de gestion avec le plus de frais, parce que déjà, il faudra payer le, bro- le broker et la personne qui investit à votre place, mais euh, aussi, il va passer des ordres assez régulièrement, donc il faudra aussi payer les, les frais des ordres. Donc, il faut voir aussi si vous êtes prêt à payer autant de frais pour votre investissement en bourse, ou euh, si euh, vous, vous voyez, vous en fait, vous avez assez de temps pour apprendre par vous-même, euh, faire euh, par vous-même, et ben vous pourrez réduire drastiquement les frais, et investir à votre compte parce qu'en fait c'est vrai que souvent les frais ça peut même si c'est par exemple 1% ou 2% c'est déjà énorme parce que euh, sur le court terme ça se voit pas trop mais sur le long terme et eh ben avec les effets composés en fait si on retranche 1% à chaque fois c'est des petites sommes mais accumulées ça fait quand même une grande somme à la fin si le broker qui investit à votre place a même un, plutôt un bon rendement mais qu'il y a 3% de frais de gestion bon là c'est vraiment énorme 3% et eh ben ça va beaucoup atténuer votre rendement et faut, en fait, il faut vraiment que le broker, il fasse un rendement de taré pour compenser quoi. Donc, euh, c'est quasiment impossible. Comme il y a beaucoup de plus de frais, il faudra s'attendre à avoir une moins bonne performance qu'avec les autres modes de gestion. Donc, du coup, comme je vous avais dit, euh, la gestion pilotée est adaptée pour les personnes qui ont très peu de temps à investir en bourse et euh, qui n'ont pas euh, plus que ça la passion ou l'envie d'apprendre par eux-mêmes et qui préfèrent déléguer. Euh, l'investissement à d'autres personnes. Donc ensuite, le deuxième type de gestion, c'est la gestion conseillée. Donc là, ça, on va dire c'est un peu en entre-deux. Entre la gestion euh, sous mandat et la gestion libre qu'on verra après, où là, en fait, vous êtes euh, tout seul à bord. Dans la gestion conseillée, en fait, vous c'est vous qui investissez, mais le broker vous envoie une liste d'actions euh, qui euh, correspond à vos objectifs, à votre situation euh, financière et à ce que vous avez envie de faire. Et bah, vous pouvez suivre les recommandations ou non. Donc en fait, là, ça peut être pas mal pour les personnes qui ont quand même une certaine expertise en bourse, mais qui n'ont pas le temps d'aller chercher nouvelles actions, de nouveaux investissements, de nouvelles entreprises prometteuses. Et du coup, en fait, le broker, il va essayer d'aller les sélectionner à la place du client. Et bah, en fait, après, ce qui est bien, c'est que bah, vous choisissez si vous euh, si vous voulez investir dedans ou pas. Ou euh, si vous souhaitez garder le, vos actions actuelles, ou euh, encore investir dans d'autres actions. Mais ça peut être pas mal aussi d'avoir l'avis d'un expert, l'avis d'un, d'un d'expert financier. Même si je vous disais, du coup, faut, en fait, il faut bien s'assurer que les personnes, elles savent de quoi elles parlent et de, de, de dans quoi elles investissent. Parce que si elles investissent jamais et qu'elles vous recommandent des trucs, bon, c'est un peu chiant, quoi. Au niveau des frais, du coup, ce sera aussi intermédiaire parce que bah, ça prendra moins de temps broker parce que c'est juste des conseils qui vous fournit. Il n'y a pas de... Il ne passe pas les ordres à votre place. Donc, pour terminer la gestion libre, cette fois-ci, vous êtes vraiment tout seul à bord. Vous êtes le seul responsable de vos investissements et vous gérez tout vous-même. Donc, ça peut impliquer une plus grande responsabilité, mais ça implique aussi plus de euh, liberté et moins de frais. Parce que là, du coup, ce sera vraiment le mode le plus économique. C'est aussi le mode de gestion par défaut. Donc là, en fait, ce mode de gestion, il sera disponible vraiment sur tous les brokers. Parce que c'est le le plus courant, tout simplement. Petit conseil, enfin, plusieurs petits conseils. Euh, Faudra que vous pensiez à bien diversifier vos actions si vous vous investissez en en gestion libre. Donc, à bien diversifier que ce soit les secteurs géographiques ou les secteurs d'activité. Pas avoir que des actions dans l'immobilier, par exemple, ou que dans euh, euh, le pétrole ou les banques. Parce que euh, si euh, les taux d'intérêt plongent, par exemple, et qu'ils euh, baissent drastiquement, bah, pour les banques ce sera pas du tout bon. Par contre pour l'immobilier ce sera excellent. Mais en fait euh, le mieux c'est de c'est d'aller équilibrer tout ça. Donc si par exemple vous avez une action dans les banques et une action dans l'immobilier, et eh ben quand les taux d'intérêt se mettent à monter c'est bon pour les banques parce que ça leur fait plus de bénéfices. Donc votre action euh, euh, financière va augmenter. Pour l'immobilier le cours de l'action va baisser parce que euh, les leurs prêts sera plus important. Mais en fait du coup ça va pouvoir compenser. Et du coup en fait on a un truc équilibré, alors que si vous avez tout dans le même panier, dans le même domaine, s'il y a une grosse crise d'un coup ou des, des intérêts qui baissent d'un coup, ça va faire baisser tout votre portefeuille d'un seul coup, ça peut euh, bah, vous faire paniquer, ça peut vous faire perdre plein d'argent sur le, sur le court terme, quoi, sur le moment. Donc c'est bien important de diversifier. Je vous conseille entre 10 à 25 lignes d'action différentes maximum parce qu'au-dessus de 25, ça sert à rien d'en avoir. Euh, encore plus parce que vous serez un peu trop éparpillé, vous aurez moins de rendement et il euh, y aura euh, beaucoup, euh, presque pas de différence au niveau de la volatilité de votre portefeuille. Au dessus de 25 actions en fait vous aurez euh, une dilution du risque beaucoup moins euh, importante. Et donc bien sûr aussi pour avoir le mode de gestion libre, je vous conseille aussi de bien vous former en amont parce que là quand vous êtes vraiment tous seul à bord, faut bien savoir dans quoi vous investissez et euh, bah ouais c'est ça en fait faut être un peu bah du coup responsable de, de tout ce qu'on fait parce qu'en vrai bah L'argent, finalement, souvent, mais on on dépense pas mal d'énergie pour en recevoir et ça peut servir à plein de choses. Ça peut changer notre vie, donc euh, c'est pour ça que c'est important de de bien bien en prendre soin. On va passer directement sur mon avis sur les différents modes de gestion. Personnellement, moi, je préfère engager ma propre responsabilité. Et si jamais je rate un investissement, je pourrais m'en prendre qu'à moi-même. Et comme ça, en fait, j'aurai moins de regrets ou pas de regrets par rapport à si je je confie la gestion à un broker et qu'il fait n'importe quoi. Avec mon argent, bah là, j'aurais dû me dire, ah oui, j'aurais pu le faire moi-même, ça aurait été mieux, etc. Le fait, du coup, que je le prenne sous ma responsabilité, ça donne plus de pouvoir sur mes finances et j'ai l'impression d'avoir plus de contrôle là-dessus aussi. Et comme c'est un, un domaine qui me prend, euh, que, je, que je prends à cœur dans dans ma vie, bah j'ai envie de l'optimiser au mieux et que ça se passe bien. J'ai pas envie d'avoir de mauvaises surprises dans 10 ans, 20 ans. Quoi. Le truc, c'est que du coup, ça va prendre un peu plus de temps que si forcément je suis en gestion sous mandat. Mais en fait, finalement, je passe assez peu de temps investir en bourse en fait je passe plus de temps va forcément à m'occuper du blog tout ça euh, qu'investir en bourse parce que je suis dans une stratégie assez passive je passe pas beaucoup d'ordres euh, tous les mois si je vois que mes actions elles sont bien euh, qu'elles se portent bien tout ça et eh ben je les laisse si vraiment je vois qu'elles sont trop surévaluées, limite je vais essayer de vendre pour prendre une petite plus-value mais si euh, par exemple je vois que même ça baisse euh, pas mal mais que les actions restent assez sous-évaluées, que le P- le PER est assez faible et que le potentiel sur trois mois il est assez intéressant. Et ben, je vais pas me prendre la tête, je vais garder euh, mes actions. En fait, il faudrait vraiment qu'il y ait un drame national euh, dans la société ou qu'il euh, y ait un truc catastrophique pour que euh, je vende euh, en catastrophe, quoi, on va dire. Mais en fait, du coup, ça prend pas beaucoup de temps. Je dirais même en fait une heure par mois maximum. Et euh, des fois, j'y vais pas pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, je vais juste voir comme ça... Euh, en temps euh, rapidement et bon si je vois que tout va bien euh, je laisse comme ça il y a une idée reçue en bourse qui dit faut passer beaucoup de temps euh, pour gérer son portefeuille bah ça dépend parce que c'est vrai que si vous avez une gestion active vous vous achetez vendez tous les jours là ça va prendre beaucoup plus de temps parce qu'il faudra être beaucoup plus alerte passer plus d'ordres etc donc ça dépend en fait vraiment de vos stratégies et du nombre d'ordres que vous passez euh, tous les mois quoi donc voilà c'est la fin de la vidéo on a vu les trois modes de gestion euh, en détail j'espère que cette vidéo vous aura été utile Si vous avez envie de vous fight avec moi dans les commentaires (rire) et d'exprimer votre avis, ce sera avec grand plaisir. C'est toujours mieux, je trouve. Euh, bah, Si on est d'accord, c'est cool. Mais si on n'est pas d'accord, ça peut être cool aussi parce qu'on découvre de nouvelles façons de penser, de nouveaux euh, horizons et tout. Et euh, ça peut être aussi pas mal de confronter euh, nos avis. Si jamais vous voulez approfondir l'investissement en bourse, je vous invite à aller dans la description. Il y a un ebook totalement offert sur l'investissement en bourse. Donc, n'hésitez pas. On se dit, nous, euh, à jeudi prochain. Portez-vous bien, passez une bonne semaine, salut